0: Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Святой, тебе сердцем тревожный природ, Я давно тебя жду терпения, Слышь сну твоих вещих шагов. За волной я давно тебя жду терпением, слышу твоих вещих шагов. Слыша судно и гребчих
2: шагов, великая
1: родоская семья озаряет меня, но вновь приготовь меня к встрече с тобою, приготовь меня к встрече с тобою, что пройдя этот жизнь я вас с радостью, чистой святою, Тебе Духом спасенный приведет. Я давно тебя жду с Слушаю Слыша звук твоих вечных шагов.
0: в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследить Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола. Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его все той же рукой, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садись, пожалуйста.
1: In peace.
0: 10 глава 16 стих. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. В данной притче одно и то же действие или же дело представлено в двух различных словах. Труд праведного и успех нечестивого, определяющих два различных результата, которые наследует праведный и которые наследует нечестивый. Труды праведного состоят в том, что в делах своего труда Он творит правду, за что и наследует жизнь вечную, в то время как успех нечестивого состоит в том, что Он в делах своего успеха он делает неправду и сквернить себя, за что и наследует дебель вечную. Так и написано Откровение 2, 2 глава 11-12 стих, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освещается еще. Все грядут скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Учитывая тот фактор, что десятиные приношения – которыми мы призваны чтить Бога, это результат нашего труда, на который были затрачены наше время и наша энергия, следует, что когда праведный чтит Бога десятинами приношениями, принося их в дом хранилища в распоряжение человека, представляющего отцовство Бога, он творит правду, в которой преследует познание о Боге в поиске Лица Божьего. В то время как нечестивый, принося в дом хранилища десятиные приношения, ищет либо оправдание своих грехов, либо просто материального успеха. И таким путем нечестивый берет на себя роль Бога, в которой он обязался нести ответственность за наше материальное обеспечение при условии, если мы будем работать своими руками и совершать ее как для Господа. И отказываться, нечестивой от своей роли, искать Царство Божие в правде его. Матфея 6, 31-33. «Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что петь, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». То есть, исходя из всего этого, то, что мы прочитали, святые, что я для себя мог подчеркнуть, что для нас представлено совершенно два разных мировоззрения – человека праведного и человека нечестивого. Оба делают дело. Когда делает дело праведный, это называется трудом, или же он творит правду, или же, точнее, он выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы чтить Бога, и в этом в почитании Бога он ищет Бога и его лица. И позволяет Богу делать свою сторону, где Господь знает, как его благословить, когда и в каких размерах благословить человека. И такой человек наследует жизнь. В то время, когда дело делает нечестивый, то он исходит только от успеха. Он не намерен трудиться. Ему нужен успех. И это есть делать неправду то есть выполнять роль Бога. И когда человек подходит с этой стороны, он не чтит Бога, а он платит Богу десятины, и взамен он ищет обязательного умножения своих материальных, физических благословений в сто, ну хотя бы в минимум в шестьдесят или в тридцать крат. «Я даю Богу тысячу, ты уж будь, Господи, милостив, дай мне в сто крат больше» либо в 60, либо в 30. Это грех. И человек такой наследует смерть. Когда Каин принес от плодов земли своей, Господь не принял его. А когда Авель принес от первородных стада своего, Господь принял его. Что значит «первородное»? Это «Первородное» – слово «первое», то есть «Господь, я знаю мою роль» первородное, когда приносили, это говорит Господь, «Я тебя чту, и мое благословение в твоем распоряжении». я не хотел положить распоряжение своего благословения в руки Бога. Он принес ему ту сумму, которую сказал, и сказал на основании того, что я принес, «Умножь ее во сто, либо в шестьдесят, либо в тридцать крат, и не надо мне задавать, сколько мне давать, когда мне давать, мне надо прямо сейчас, и все». Ну, Господь так не поступает. Такой человек наследует смерть. Поэтому святые будем сейчас петь и совершать это чудное служение. И еще раз прочитаю, что труд праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Человек, который трудится и по трудом не подразумевается работать своими руками. Многие работы менеджеров подразумевают работать своей головой. Это намного труднее, чем работать своими руками. Когда человек работает с людьми, работает своей головой, он истощается очень быстро. Здесь просто говорится про концепцию, so что нечестиво исходит только от успеха, от благословения, которое он приносит Богу и говорит «А теперь умножь то, что я тебе принес». Праведнее говорит Господь «То, чем ты меня благословил, я приношу тебе и оставляю часть благословения на твое рассмотрение» как ты меня хочешь благословить, когда ты меня хочешь благословить, и в тех размерах, в которых ты хочешь благословить, потому что ты остаешься для меня Богом. Так делает праведник. Поэтому давайте встанем сейчас и будем петь псалом Господу. Не заботьтесь о земном.
1: Духом без Не заботись о земле Наши нужды станет бомба, По сердцу нам воздается, Пусть спалах несется, Что ведет нас вечный дом, вечный дом. А пока еще секретом остается чудо это, что хранится у Небесного Отца. Не забудьтесь о земном. не то, что мы едино были в нем, как все двоцы, Туда, где будет радость и
2: покой.
1: Сыр Где будет радость и покой, что подкрепляют наши крылья, чтоб подняться все смогли?
0: Я с большим удовольствием напомню за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисея, то ли в храме Соломоновом, он должен был под предписанием Моисея, который тот получил по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, правую руку, и молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не даю ее в печали, я не отдаю ее в нечистоте, я не отдаю ее для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
1: Страшно. From. Болите Бога вас святыми! его по множеству величия его хвалить его со звуком троги хвалить его на псалты
0: Приветствие апостола Аркадия постараюсь передать в том послании, которое мы имеем с вами сегодня. Пожалуйста, будем читать его. Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. «Да будите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Небесный. Название этим словам было дано «Призванные к совершенству», и это является обетованной заповедью, то есть заповедь, где Господь призывает нас быть совершенными, как совершенный Отец наш Небесный. Эта заповедь является наследием святых всех времен, и адресована это Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели, и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в сердце, в своем, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на взращивании в доброй почве нашего сердца дерева жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. Мы отметили три важных составляющие, что, во-первых, Дерево жизни, взращенное нами видами нашего сердца, это образ плода нашего духа, который выражает себя в наших кротких устах, обузданный истиной, сокрытой в нашем сердце, способных проявлять любовь к Богу путем исполнения заповедей Господних. Так и написано ⁇ Кроткий язык ⁇ древо жизни, но не обузданный сокрушения духа, притчи 15.4. И во-вторых, Дерево жизни, взращенное нами в едеями нашего сердца, это образ плода нашего Духа, который выражает себя способности проявлять любовь к Богу путем исполнения заповедей Господних. Иоанна 14, 15, 17. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, и Я умолю Отца Моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. И в-третьих, дерево жизни, взращенное нами, видами нашего сердца, это способность проявлять любовь к ближнему, которая переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. 1 Иоанна 3:14,15. 15 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев любящий брата пребывает в смерти всякие ненавидящие брата своего, есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающим. При этом следует разуметь, что кроткий язык, который мы обуздываем себя истиной, сокрытый в нашем сердце, это не эмоция, а ответственность, выраженная в конкретных словах, за которыми следуют конкретные поступки, дисциплинирующую сферу наших эмоций и ведущей их за собою в направлении исповедания нами слов Божьих. Поэтому, говоря о древе жизни, то есть мы для себя подчеркнули три важные составляющие. Если вас спросят, ты можешь, пожалуйста, в кратких словах и определениях дать древо жизни, которое ты должен взрастить, как пастор ваш говорит, в едеме вашего сердца. И мы должны сказать, что древо жизни, о котором говорится и проповедится нашим пасторам, говорится о плоде нашего духа. И древо жизни, представленное в плоде нашего духа, выражается в трех вещах. Во-первых, оно выражает себя в любви к Богу, когда мы исполняем его заповеди. Во-вторых, оно исполняет, когда мы любим друг друга. И, в-третьих, оно исполняет и выполняет себя, проявляя себя в кротких устах. И кроткие уста — это не эмоция, а ответственность, которая выражается в конкретных словах и в конкретных поступках, в поступках, которые были обузданы уздою истины, которые мы исповедуем в своей жизни. Вот это и есть древо жизни, которое мы призваны взрастить в сердце нашем или же в едеме нашего сердца. Соблюдение заповедей, в которой мы призваны показывать в своей вере плод Духа, состоящий в способности исполнять заповеди Господни, Будет свидетельством в нашем сердце о том, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, что дало нам способность любить любящих Бога и ненавидеть ненавидящих Бога. Что указывает на тот фактор, что плод Духа, явленный нами в любви к Богу и друг к другу, которому мы призваны являть в исполнении заповеди Господней, это святая или же избирательная любовь Агапы в силу чего плод Духа, явленный нами в любви к Богу и друг к другу, для одних будет запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. А посему только при соблюдении заповеди Господней мы можем показывать в своей вере любовь к Богу и к ближнему, и таким образом являть свет в Господе и поступать как чада света». И чтобы испытать себя на предмет того, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, мы стали рассматривать образ плодов дерева жизни, пребывающих в нашем сердце в 12 месяцах Священного Года, в праздниках и событиях, которые выпадают на эти 12 месяцев Священного Года и обуславливают собою наше нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова». И входить в нетленное наследие сокровища крови Христовой мы призваны и можем только через 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе внесения нашего креста с истиной креста Христова, в которой мы обмениваемся с судьбами со Христом. Именно в тот момент, когда мы крестной смертью Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего, Господь Иисус облекается в образ нашего греха, в то время как мы облекаемся в образ Его праведности. Вот так оно и выражается, «жемчужные ворота», то есть несение своего креста формирует нас в образ Христа. А вот когда Иисус нес свой крест, Он формировался в наш грех, Он взял на Себя наши грехи. Но разница в том, что он обладал внутри жемчугом, и он взял на себя грехи. Мы внутри обладаем тлением, и мы покрываем себя жемчугом, полностью обвалать это тленное, смертное тело и душу воскресением Христом. Вы Видите, какая разница? У Его Величества Яхвы был жемчуг внутри, и Он ради нас взял грехи на себя и полностью покрыл грехами народа своего. Мы имеем смертную душу и тленное тело, но мы через исповедание обволатим себя перламутром воскресения Христова. Рассматривая праздники и события, содержащиеся в каждом новом месяце года, мы сделали ударение на том, пишет апостол Аркадий, в Старом Завете определение слова «новый» являлось указанием на образ будущего, которое должно было открыться в Новом Завете, заключенным с новым человеком который призван был получить оправдание Божье, по дару благодати Божьей, независимо от закона Моисеева, производящего гнев. А с другой стороны, определение слова «новый» указывало на воскресение жизни в нашем теле в плодах дерева жизни, взращенного новым человеком в доброй почве нашего сердца. Итак, что мы здесь должны были подчеркнуть? Слово «новый» включает в себя два слова. «Рожденный». И воскресший. Бог заключает Новый Завет с новым человеком, с моим Духом, и рождает его. При этом моя душа и мое тело остается ветхим, тленным. И Бог не может его родить. Это было рождено моей матерью и моим отцом по плоти. Он может это возродить через смерть Господа Иисуса Христа. Поэтому Новый Завет заключается с нашим Духом, с новым человеком, и наш дух имеет ответственность вести нашу душу и наше тленное тело в воскресение Христова, когда мы соединяемся со Христом подобием смерти, чтобы соединиться подобием воскресения. Дух рожден, должно воскреснуть, должно воскреснуть. Мы имеем слово Божие, хорошая иллюстрация. Вот новый завет, вот старый завет. Новый завет заключается с новым человеком. Ветхий завет говорит о наличии ветхого человека в нашем естестве. Новый Завет, он признан, чтобы народить наш дух. Ветхий Завет, он призван для того, чтобы осудить ветхого человека и воскресить нашу душу и наше тело. И когда рожденный от Бога сможет при соработе с душой воскресить наше тело и нашу душу, то это станет не Ветхим Заветом и Новым Заветом, а это станет книгой жизни. В определенном формате, насколько это позволило позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа в образе дерева жизни, взращенного нами в Едеме нашего сердца в первых четырех месяцах священного года. И остановились на рассматривании плода нашего Духа в образе нового пятого месяца, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу» то есть практически каждый месяц, все те события, которые проходили в данный месяц, все эти события, все эти праздники, они как генетика вошли в плод определенного месяца. И теперь мы должны этот плод явить в себе, продемонстрировав перед Богом свою принадлежность к древу жизни. Итак, древо жизни в образе плода пятого месяца, на котором мы с вами остановились вместе с нашим пастырем, Который мы стали рассматривать в плоде нашего духа, выпадал на середину июля или августа это месяц ав. В Израиле в девятый месяц месяца ав, соблюдался пост о памяти о разрушении храма Соломонова Новузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского Навуходоносова. По проведению Бога только после разрушения храма Соломонова, избранная Богом земля, обетованная Аврааму Исаку и Иакову и их потомкам по вере получила возможность праздновать свои. Субботы. Имя Навузардан означает «не выдает потомков». Взяв Иерусалим штурмом, Навузардан по повелению вавилонского царя Набуходоносора немедленно позаботился об освобождении пророка Иеремии из-под стражей иудейского царя Иакима за то, что Иеремия извлек пророчество, которое не понравилось израильскому царю Иакиму. 2 Параллель 36, 36.21 что до воцарения царя Персидского, доколе во исполнении Слова Господня, сказанного устами пророка Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Во-первых, пророку Иеремии по повелению царя Навуходоносора, данного им его телохранителю Навзардану, была предложена защита от иудейского царя и от его князей, которые хотели убить его за пророчество, изреченное им о том, что Бог отдает все царство земли во власть вавилонского царя Навуходоносора. И, во-вторых, пророку Иеремии дано было царское пропитание и полная свобода оставаться в Иерусалиме или же последовать за пленными израильтянами Вавилон в достоинстве привилегированного гражданина Вавилонской империи. Имя вавилонского царя Навуходоносор означает небо, сохрани права наследия». Нева ⁇ это вавилонский бог, которого вавилоняне почитали покровителем науки, искусства и письма. Имя этого божества обязано горе Нева, с вершины которой Бог показал Аврааму великолепную панораму на Палестину. И с этой же горы Господь показал Моисею всю землю, обетованную с вершины горы Нево. Под именем вавилонского божества Нева явно просматривается образ поклонения собственным разумным возможностям, что можно видеть из свидетельства самого царя Набуходоносора, который, хотя и признавал над собой власть Бога Израилева в лице его пророков, одновременно продолжал убиваться возможностями своего собственного ума и интеллекта. Даниила 4,26.27, 27 расхаживая по царским чертогам Вавилонии, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон? который построил я в дом царства силу моего могущества и во славу моего величия. Разрушение храма Соловонова Навузорданом, начальником телохранителей царя Вавилонского Навуходоносора, которого Бог называет своим рабом, носило уникальный характер, который выражался в том, что разрушение храма являлось для Вавилонского царя Навуходоносора волей и повелением. Всевышнего Бога Израилева. двадцать 25, 8, 9. «Посему так, говорит Господь Савоов, за то, что вы, Израиль, не слушали слов моих. Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их» и сделал их ужасом и посмеянием, и вечным запустением. Таким образом, вавилонский царь Навуходоносор и Навузардан, начальник его телохранителей, являлись исполнителем воли Бога, и в отличие от царя Иудейского и его князней, они относились как к Богу Израилеву, так и к пророкам Израиля с трепетным почтением. Это видно из молитвы вавилонского царя Навуходоносора, в которой он после исполнения над ним Повеление бодрствующих и приговора святых наконец-то перестал упиваться способностями своего ума и признал над собою неоспоримую власть ума Бога Всевышнего в лице пророка Даниила, которого Он назвал Валтасаром. Даниил 4,14.15. По велением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царину Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Итак, слова «бодрствующий и святой» – именно так говорит нам по велениям бодрствующих и по приговору Святых, бодрствующий и святой – это два имени из пятидесяти имен Бога Всевышнего, участвующие как в защите суверенных прав Его ума, которым обладает Отец, Сын и Святой Дух, во главе которых стоит Бог Отец, так и в защите ума Христова в нашем Духе. То есть, под умом Христом мы подразумеваем, разумеется, начальствующее учение Христова. Сочетание этих двух имен – бодрствующий и святой – указывает на тот фактор, что Бог бодрствует в храме нашего тела над словом своим, которое мы сокрыли в сердце своем и над которым мы бодрствуем в молитве, чтобы это клятвенное слово исполнилось в установленное Богом время в храме нашего тела, в котором образ раба Господня в лице вавилонского царя Навуходоносра представляет функции нашего обновленного ума, посредством которого мы получаем способность представлять члены нашего тела в рабство праведности. А посему, чтобы соработать с этими двумя именами Бога Всевышнего, бодрствующей и святой, нам необходимо бодрствовать в молитве над Словом Господним, сокрытым в нашем сердце, точно так, как Бог бодрствует над Своим Словом в храме нашего тела, чтобы оно исполнилось в установленное им время, что на практике будет означать, что при исповедании веры Божьей сокрытой в нашем сердце, мы не будем повреждать Слово Божье, как это делают многие, искажая смысл Слова Божье и приписывая своему уму регалии Бога. Даниила 4:31.34. «По окончанию же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного». «Которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. В отличие от царя Иудейского и его князей, царь Навуходоносор и Навузардан, начальник его телохранителей, глубоко верили и трепетали перед Богом Израилевым. И, повинуясь пророческим словам пророка Иеремии, во-первых, они разрушили храм Соломонов. И, во-вторых, пленили сынов Израилевых по слову пророка Иеремии и повели их в Вавилон. Затем из брак из них молодых юношей из царского и княжеского рода царь Набухаданосар поставил Даниила владычествовать над своим дворцом, а Ананию Мисаила и Азарию он по просьбе Даниила поставил над всей страною и назвал Даниила Валтасаром, что означает «дохранит Бог царя», а Ананию Мисаила и Азарию назвал Седрахом, Мисахом и Авдинаго, имена которых содержат в себе функции солнца, луны и звезд, которые призваны были светить на землю и управлять днем. И ночью. Не будем забывать, что это говорится только о нашем теле. Все эти персонажи присутствуют в нашем теле. Слушаем, пожалуйста, внимательно. «При этом, прежде чем разрушить храм, они руками священников храма вынесли все священные сосуды храма и с особым трепетом и бережностью доставили их в Вавилон, поместив их в царские сокровищницы на сохранение доколе, по словам Иеремии, не окончится 70 лет, и земля не отпразднуют суббот своих. Священники, несущие ответственность за порядок храма, призванием которых было привести к субботнему покою, избранную Богом землю, чтобы она могла облечь своим покоем наследников этой земли, не могли привести избранную Богом землю к покою, так как назначение их служения тех священников призвано было нести с собой только служение осуждения» а следовательно, они не могут доставить покой этой земле и тем людям, которые живут на этой земле, священники Старого Завета. И тогда Бог повелел рабу своему Навуходоносору разрушить храм, пленить народ израильский и переселить их в Вавилон, чтобы они были рабами его сыновей до времени воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение Слова Господня, сказанного стаим пророка Иеремии, земля не отпразднует суббот своих». Четвертое царство 25, 8, 10. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в двенадцатый год, на на царя Вавилонского пришел на Вазардан начальник слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя и все домы в Иерусалиме и все домы большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушила войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. Учитывая, что закон Моисея в храмовом служении во всех своих жертвоприношениях представлял образы будущего и тень будущих благ, а не образ самых вещей, пастор решил рассмотреть такие вопросы. Первое. Что следует разуметь в нашем теле под образом разрушенного храма Соломонова, из за устройства которого избранная Богом земля, обуславливающая наше тело, не имела юридического основания праздновать свои субботы. Второе, что следует разуметь под образом дерева жизни, составляющей плод пятого месяца в плоде нашего духа, дающего возможность избранной Богом земле, обетованной избранному Богом народу, праздновать свои субботы. Третье, кого в своем теле следует разуметь под образом Набуходоносора и которые явились исполнителями воли Бога Израилева и трепетали перед ним и перед его святыми пророками. И четвертое, что следует разуметь под отрезком 70 лет, необходимых для празднования суббот, обетованной Богом земли Авраму, Исааку и и их потомкам по вере. Итак, отвечая на первый вопрос, что следует разуметь в нашем теле под образом разрушенного храма Соломонова из-за устройства которого избранная Богом земля в предмете почвы нашего сердца и нашего тела не имела юридического основания праздновать свои субботы. Потому что под образом храма Соломонова, несущего собою образ служения-осуждения, которое обнаруживало грех в нашем теле и давало силу греху в лице нашего ветхого человека, следует разуметь состояние нашего младенческого, младенчества или душевности – которая ставит нас зависимость от закона греха и смерти. Как написано в смерти грех, сила греха – закон. 1 Коринфянам 15, 56. То есть, посмотрите, какое богатое определение. Каким образом и чем является храм Соломонов в нашем теле. Одним словом, младенчество и душевность. Да, мы служим Богу, как можем. Мы красиво поем, красиво стараемся молиться, красиво стараемся служить. Но если у нас присутствует состояние младенчества, душевности, все наше красивое служение должно пройти через смерть. Оно должно быть разрушено. Потому что как бы красиво мы ни служили, в служение вовлечена душа, которая не прошла через смерть. И она будет в своем служении нести отпечаток смерти. Отпечаток смерти, как бы красиво не выглядел. Храм Соломонов – это был шедевр но он нес в себе служение осуждения. И Господь говорит, весь этот шедевр и все это служение должно быть полностью разрушено до основания. А посему до тех пор, пока в нашем теле не будет упразднено служение осуждения путем разрушения храма Соловонова, представляющего в нашем теле образ державы смерти в достоинстве законодательства Моисея, то как почва нашего сердца, так и наше тело не сможет праздновать свои субботы – представленные в клятвенных обетованиях Бога для нашего тела, которые состоят в воздвижении в нашем теле державы нетления. До тех пор, пока это служение в предмете храма Соломонова не будет разрушено у нас, то мы не сможем облечь наши тела в державу нетления. Посмотрите, святые, что надо пережить каждому святому, который взял это обетование. Все то, что мы служили Богу в душевности, все до основания должно быть уничтожено и сожено новуходоносовым и Новозарданом. Исходя из такой предпосылки, под образом храма Соломонова мы стали рассматривать в своем тере состояние нашей душевности, находящейся под стражею закона Моисеева. В то время как под разрушением храма Соломонова мы стали рассматривать упразднения нашей душевности истреблением учения Христова бывшего о нас рукописания, которое было против нас, и которое Он взял от нашей среды и пригвоздил ко Христу. То есть, как это происходит разрушение? Через упразднение душевности, истреблением рукописания, которое было против нас, через учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть, это учение должно быть записано у нас в сердце, Которые олицетворяет пророка Иеремия Даниила в нашем обновленном мышлении, Навуходоносор и, разумеется, Навзардан – это воля, которую должны привести это исполнение в нашем естестве. При исследовании вопроса второго, что следует разуметь под деревом жизни, приносящим плод пятого месяца в плоде нашего духа, благодаря которому избранная Богом земля в достоинстве нашего тела могла праздновать в 70 годах свои субботы – Пастор отметил, что образом дерева жизни является взращенный нами плод Духа из принятого нам семени Слова о Царстве Небесном. Рассматривая вопрос третий, кого следует разуметь под образом Навуходоносора и Навозардана, под образом иудейского царя Итима и его князей, и под образом пророка Иеремии в своем теле, Пастор уже отметил, что под образом царя Навуходоносора следует рассматривать наш ум или разумную сферу нашей души. Под образом Навузардана, начальника телохранителей царя Навуходоносора, следует рассматривать нашу волю, поставленную в зависимость от разумных возможностей нашей обновленной души, то есть Навуходоносора. А вот под образом иудейского царя Айтима и его князей, противящихся Богу, в лице пророка Иеремии и желающих убить его, следует рассматривать в нашем теле образ ветхого человека, получающего свою силу от закона Моисеева, который являлся его оружием, на которое он надеялся, удерживая в своей власти пророка Иеремию. Посмотрите, куда спрятался ветхий человек. в Вризли царя иудейского Иакима. Он готов с нами служить Богу и делать. Но как только он узнает, что вы сказали, что ваш Иеремия в духе получал откровение, что храм будет разрушен, и что мы находимся в служении осуждения до тех пор, пока мы находимся в душевности, он понимает, что это ему крах, и это его смерть. И он что сделать? Сразу заточит пророка Иеремию в тюрьму. В то время как, под образом пророка Иеремии и Даниила следует рассматривать ум Христов, обладателем которого является наш новый или же сокровенный человек, рожденный от семени слова истины и затем возросший в меру полного возраста Христова. В связи с этим, пасторно напоминаю, что творить в своем теле справедливый суд Бога в разрушении храма Соломонова, в котором происходит отмена служения осуждения, необходимо иметь на скрижалях своего сердца и истину, запечатленную в достоинстве начальствующего учения Христова, в которой Бог оживил нас вместе со Христом в новых свежалях завета, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Определение истины начальствующего учения Христова в нашем сердце мы стали рассматривать в достоинстве судного наперстника, первосвященника, представляющего постоянную память перед Богом, с которой мы призваны соработать своей памятью в формате нашего постоянного бодрствования в молитве над истинной Слово, сокрытой в нашем добром сердце, которое отвечает требованиям совершенной воли нашего Небесного Отца. Это весьма важная дисциплина, которой мы, подобно Давиду, призваны приводить Богу в своей постоянной молитве как аргумент, дающий Богу основания услышать нас и встать на нашу сторону в молитвенной борьбе с собственной плотью. Учитывая, что наша память определяет способности и возможности истины, сокрытой в сердце, соработающей с нашим обновленным умом и нашим кротким языком, нам необходимо вспомнить, первое, чем по своей сущности в нашем сердце является память дел Божьих запечатленных в древних днях. Второе, какое назначение призвано выполнять в нашем теле память дел Божьих, совершенных им в древних днях. Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать в своем сердце памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях. И четвертое, какие результаты преследуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях. То есть мы будем теперь, святые, говорить о памяти. То есть у кого может быть память? Вот эта постоянная память перед Господом. Только у человека, у которого есть пророк Иеремия в сердце. И этого недостаточно. Пророк Иеремия должен трансформироваться в пророка Даниила. И когда это происходит, тогда у нас появляется Навуходоносор, наше обновленное мышление, у которого в подчинении появляется Навузардан, наша воля. И когда вот эти все персонажи в естестве нашего тела, каждый становится на свое место, Господь позволяет нам иметь доступ к памяти, к Его слову, к Его откровениям. И теперь мы можем творить, постоянную молитву. Почему? Потому что постоянная молитва может твориться только при наличии постоянной памяти перед Богом. А постоянная память перед Богом возможна только тогда, когда у нас присутствуют все персонажи на своих местах. Иеремия, Даниил, Набуходоносор, Новозардан. То есть это те персонажи, которые будут присутствовать. И, разумеется, царь Иаким, то есть ветхий человек, который скрыл себя в религиозных виде. Но, святые, это до поры до времени. Как только он почует немножечко, что вы хотите оставить душевность, и что кто-то вам сказал, что это ненормально находиться в состоянии душевной теи младенчества, он первое, что сделает, сразу посадит в тюрьму нового человека, потому что он знает, что новый человек призван посадить его в тюрьму. А новый человек изрек пророчество и просто ожидает, когда Господь исполнит свое слово. И приходят, и время освобождают, а этого царя, который представлял для нас святого человека, в тюрьму на его место. И потом над ним, разумеется, произвели приговор смертельный. То есть посмотрите, как красиво и как необычно пастор вот все это представил. Очень красиво пасырь, представляет все эти персонажи в естестве нашем. Не просто показать их на церкви, а вот именно в нас увидеть это все. Итак, рассматривая вопрос первый, мы отметили, что наше суверенное существование и морально-нравственное совершенствование связано с наличием нашей памяти, определяющей суть и назначение нашей индивидуальности как разумной и суверенной личности. То есть чем мы отличаемся от обезьяны и от свиньи, у нас есть память. У нее тоже есть два глаза, два уха, две ноги, у нее сердце, почки, печень, все это есть и у свиньи. И свинья может говорить на иных языках. Но свинья не имеет памяти, представленной в начальствующем учении, которое пребывает в ее сердце и которая обновляет свое мышление и исповедует ее кроткими устами. Именно наша память, представляющая информацию, сокрытую в нашем сердце и в нашем мышлении, определяет нас в достоинстве разумной, суверенной личности перед Богом. Превословно. Наша память, какая моя память? О, я помню, меня обидели. Не об этой памяти мы говорим, святые. Это надо забыть. Наша память в Иисусе Христе представляет информацию, сокрытую в нашем сердце и в нашем мышлении в формате Слова Божьего, которое как раз и будет представлять, насколько суверенна личность перед Богом. С одной стороны, наша память – это уникальная способность разумно и осмысленно воспринимать окружающее и отдавать отчет в своих мыслях, словах, поступках и чувствах. А с другой стороны, наша память – это способность сохранять в своем Сознание, прежние события и впечатления, а вернее, ту информацию, которая произвела эти впечатления. Таким образом, исходя из такой концепции или такой парадигмы, следует, что, сохраняя в своей памяти дела Бога, совершенные им в древних днях, которые состоят в усыновлении и искуплении нашего тела от власти тления, мы изглаживаем память, полученную нами по генетической линии от суетной жизни наших отцов по плоти. Посмотрите, где стирается генетика. Разумеется, мы однажды говорим, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от суетной жизни перед нами от отцов. И потом приходит ко мне человек разочарованный. Я не понял. У меня те же желания и те же грехи. Но я же отрекся. Посмотрите, как пастор говорит, что наше тело помнит грехи наших отцов воспроизводит их. То, что мы отреклись, мы объявили войну, а теперь же необходимо воевать. Как воевать? Необходимо для того, чтобы изгладить память, которую мы получили от наших отцов с их пожеланиями мерзкими, с их грехами и с их склонностями, стереть ее памятью учения Господа Иисуса, Его истиной из нашего естества. Так как, сохраняя в своей памяти дела Бога, совершенные им в древних днях, состоящие в усыновлении и искуплении нашего тела от власти смерти, от леня мы утверждаем в своем сердце совершенное Богом прошлое и будущее в настоящем. То есть, что такое память? Это утверждать, совершенное Богом в прошлом и в будущем, через исповедание мы утверждаем это в настоящем. Обязательно. Не то, что Бог сделал. Обратите внимание, то есть, Библия состоит, здесь есть и прошлое, здесь есть и настоящее. Книга, Откровения, почитайте, да и во всех... В местах Священного Писания пастырь видит во всех удивительно. От книги Бытия до книги Откровения он видит воцарение державы жизни в наших телах. Это о чем говорит? Это то обетование, которое будет у нас в преддверии нашей надежды. Это будущее. И обратите внимание, что это будущее, представленное в формате написанного слова, является памятью. Бог это помнит. И теперь эту память, которая будет в будущем, мы должны переписать свое сердце, принять ее и начинать исповедовать, называя несуществующую державу, нетление в моем теле, как уже существующую. Что мы делаем? Мы будущее, в котором мы еще не были, утверждаем в настоящем. Благодарю Тебя, Господи, я почитаю Сим мертвым для греха, живым для Бога и называю несуществующую державу, нетление в моем теле, как уже существующую. Что я сделал? Я будущее утвердил в настоящем. В прошлое утвердить. В настоящем. Превосходно. Благодарю тебя, Господь, что все грехи мои прощены в Сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарю тебя за оправдание даром благодати и искуплением в Иисусе Христе. Что я сделал? Я будущее через исповедание привел в настоящее. Поэтому наше прошлое и наше будущее через исповедание утверждаются в настоящем. Невозможно прийти к обетованию, которое мы с вами получили, и слышим, в будущем, если мы сегодня, в настоящем, не начнем его утверждать через исповедание. Что с нашей стороны является основанием, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь для спасения нашей души и для установления нашего тела искуплением Христом. Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». То есть я вспомнила о Господе, и Господь вспомнил обо мне. Обратите внимание, как память моя сработает с памятью Бога. Иона 2,8. Если бы в сердце Давида не присутствовала бы память дел Божьих, вложенная в него его родителями, стада которых он пас, у него не было бы возможности вспоминать то, чего в нем не существовало. Поэтому перед тем, как выйти на служение, дави, что делал он пас стада своего отца. То есть он помещал в свою память нечто, чтобы потом сработать с памятью Божьей, и когда его окружат враги, он должен напомнить Господу, кто он и на каком основании вообще Бог должен ему помогать. Господи, ты забыл? Я могу показать мой драйвер-лайсингс? Не надо. Мой паспорт? Не надо. А что? Покажи память дел Божьих. Изгладить или стереть память дел Божьих в человеке может только сам человек. А это означает изгладить и стереть свое имя, записанное в книге жизни, и таким путем лишить себя вечной жизни. То есть, когда память дел Божьих стирается, вместе с этой памятью стирается и сглаживается имя человека из книги жизни. Псалом 33:17. 17. «Но лицо Господне против делающих зло, что есть против забывающих его, чтобы истребить земли память о них». Забыли Господа, Господь говорит о священников и Господь забыл и детей их, и их самих. Наша память, представляющая наше разумное сердце, то есть здесь очень красивое определение, что такое наша память, это разумное сердце, это разум и сердце. Еще раз, наша память представляет наше разумное сердце и определяющее нас в достоинстве суверенной личности. Это наше оружие, которым мы призваны противостоять врагам в лице нашего ветхого человека, в лице нечестивых и беззаконных людей. И если лишить нас этой памяти, кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по факту своего рождения от Бога? И что надлежит нам делать, чтобы наследовать все то, что Бог положил на нас счет во Христе Иисусе? Мы будем выглядеть как разрушенный город, если мы все это забудем. Псалом 9,7. «У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погубил память их с ними». Обратите внимание. Он погубил память о них вместе с ними. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять в нашем разумном сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, ради спасения нашей души и нашего тела? Итак, назначение памяти. Мы поняли, что такое память. Вот что такое память? Это разумное сердце. Что такое память? Два слова. Разумное сердце. Что такое память? Хорошо, поподробнее. Память – это то, что я принял в свое сердце. А как ты его принял? Прежде мне помазание Божий показал, как очистить свое сердце от порочных и мертвых дел, от душевности. Потом я принял туда Слово Божие, и потом этим словом я обновил свое мышление. Память – это разумное сердце. Это сочетание праведного сердца с обновленным мышлением. Это является памятью. Мне это очень понравилось, когда мы читали в «Пятницу в конспекте пастыря». Он именно показывает вот это красивое сочетание, говоря о добродетельной душе, как о нашей душе и о муже, как о нашем сокровенном духовном человеке. Он представил мужа как в праведности сердца. И вот добродетельная жена это как раз обновленное мышление. То есть сочетание нашего обновленного мышления вместе с праведным сердцем муж и жена, что производит плод духа. Наш дух не может принести свой плод. Для От мужа необходима жена, для того, чтобы были дети. Для нашего сокровенного человека необходима жена, в лице добродетельной жены, и они вместе могут принести плод Духа. Да, это плод Духа, не плод Души. Но и Сара родила сына, хотя Писание говорит, и родил Авраам сына. Наш Дух рождает... Но без участия души наш дух не может принести ни одного плода, потому что невозможно погрузиться в смерть только душе или только духу. Они оба погружаются в смерть Господа Иисуса Христа, где новый человек, наш сокровенный дух, облекается в сокрушенный образ, полный, зависимый только от Бога, не уповает больше на себя, а душа тоже умирает в смерти Господа Иисуса Христа и приобретает статус добродетельной «Жены, и они теперь вместе, мой праведный дух и обновленное мышление, могут приносить детей, то есть плод нашего духа». Авраам родил Исаака, но Богу необходимо было поработать с Авраамом и с Сарой. Итак, назначение, какое назначение призвано выполнять в нашем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях ради спасения нашей души и нашего тела. Первая составляющая. В назначении памяти дел Божьих в нашем сердце является завет Бога с Авраамом, Исааком и Израилем и их потомками, которыми мы являемся через Христа Иисуса. То есть мы говорим о памяти, где встречается вот это слово память, память, память. И обратите внимание, после сразу нам показывает на Завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Там в завете пребывает память. Вот откуда начинается память и которая стирает нашу память. О, меня так обидели, обо мне так сказали. Вспомнили те грехи, которые были брошены в забвение. Надо нам стирать святые грехи. Грехи, которые святые исповедали, которые мы исповедовали. И сохрани нас, Господь, напоминать их. Потому что всякий раз, когда мы напоминаем грехи тех святых, которые были и исповеданы, мы стираем свое имя из книги жизни. Вспомни Авраама, Исака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты с собой, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно. Владеть обетованной Богом землей означает владеть своим телом. Однако, чтобы владеть своим телом, необходимо прежде владеть своим духом. В противном случае мы будем выглядеть как город, разрушенный без стен. Притча 25-28. Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий своим духом. И опять для чего мы должны владеть своим духом? Для того, чтобы владеть своим телом. И, разумеется, духу необходимо научиться владеть своей душой, и душа поможет ему владеть нашим телом. То есть, ну там эти более конкретно говорить. Образ города разрушенного без стен – это образ человека, не имеющего в своем духе мудрости, содержащейся в истине Тумима и в мудрости Урима, в лице Святого Духа, открывающего тайну, содержащуюся в истине Тумима. А посему для владения обетованной Богом землей в предмете нашего тела, согласно имеющемуся завету между нами и Богом, нам необходимо соработать с истиной благовествуемого нам Слова и со Святым Духом, чтобы искоренить и изгнать языческие народы, живущие в нашем теле, в лице наших расслевающих желаний, за которыми стоят ветхий человек, представитель падшего Херувима. Галатам 3, 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. То есть Господь обещал, Он обещал дать нам Духа, Он обещал Его, но Ему необходимо напомнить. Бог нам все, что обещал, ключевое же слово, обетование, я обещал, но кто-то мне должен об этом напомнить. Я, 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 я помню, у нас appointment, а не помню, когда. Вот не помню, когда. Кто-то мне должен и сказать, ты помнишь, у тебя завтра appointment. Вот когда мы назначаем appointment в какие-то большие инстанции, нам приходит месседж, у вас завтра appointment в 10 часов. Скажите, да или нет. Да. Либо человек говорит, нет, больше appointment с Богом не состоится. Либо игнорирует. Когда мы игнорируем, это равносильно нажать на кнопочку «нет» а пойдм-то не состоится. Надо ответить, да, Господь, вот твой раб, что повелишь мне делать. Благословение Авраамова, о котором здесь говорится, содержится в обоюдном завете Бога с Авраамом и Авраама с Богом. То есть благословение – это обоюдный завет. То есть где пребывает память Бога? Это обоюдный завет. Когда человек знает свою роль, а Бог знает свою роль. Благодаря этому завету мы через Христа Иисуса можем спасать свои души, чтобы затем задействовать нашу душу для спасения нашего тела. Евреям 1038 38-39 Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Образ спасения нашей души хорошо отражен в спасении Лота, от истребления огнем Божьим Содома и Гоморры благодаря памяти Бога об Аврааме. Бытие 19, 29. «И было, когда Бог истреблял города, окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал, не спровергал города, в которых жил Лот». В данных словах обетованная земля является прообразом нашего тела. Авраам является прообразом нашего нового человека, в то время как Лот является прообразом нашей души, которую мы призваны спасти, бодрствуя в молитве. В ответ на наше бодрствование в молитве, в которой мы исповедуем спасение нашей души во Христе Иисусе, Бог вспоминает о нас и выводит нашего Лота в образе нашей души от погибели, грозящей нам от расклевающих мыслей и желаний, которые представляют садом и Гамора. То есть посмотрите, Бог вспомнил об Аврааме. Почему Бог вспомнил об Аврааме? Он совсем недавно говорил с Авраамом и говорит, я иду в дом туда, в Садоме Гоморский, чтобы уничтожить его. И он стал ходатайствовать за него. То есть он стал Богу напоминать. И он стал, а если там найдется столько-то праведников, а если найдется столько, еще осмелюсь спросить, а если там найдется столько-то праведников? Он говорит, а если найдется столько, посижу в Садом и Гомору. То есть Господь остановился на десяти, на святости своей. Дальше Он никогда не будет торговаться ни с кем. Он может снисходить к нам, но как только будет затронута Его святость, Он прерывает всякий разговор и идет исполнять свой суд. И поэтому Господь спас Лота. Почему? Потому что Авраам ходатайствовал в молитве за Лота. То есть он приводил на память Богу о том, что Бог ему пообещал. То есть чтобы он спас Лота. Вот такая была ходатайственная молитва, хотя тут не написано, что он молился о Лоте. Ну, Здесь мы видим, что он спасает только Лота по молитве Авраама. И кто такой Авраам? Авраам, или же тот завет, который Бог заключил с Авраамом, это обоюдный завет между нами и Богом. То есть, если мы не знаем обоюдный завет, мою роль и роль Бога, то наша душа, наш Лот погибнет. А если погибнет душа, ну, позвольте, а где окажется дух? А где окажется тело? Друзья, если гибнет душа, гибнет все. Но я же рожден свыше. Да. Но мы не стали книгой жизни. Бог нас рождает в Новом Завете только одно одной цели. Чтобы то, что Он родил, воскресло. И наш дух, и душа, и тело должны воскреснуть. А если мы умрем, и вот эта часть будет нас осуждать, что если мы спасемся, как головня из огня, то, слава Богу, если мы умираем, и вот эта часть нас осуждает, если кто-то из нас и спасется, дай Бог, это будет только великий дар Божий, как головня из огня. Спасается человек, записанный в книгу жизни, а не Ветхий и Новый Завет. Ветхий и Новый Завет должны стать жизнью, Вторая составляющая в назначении памяти дел Божьих в нашем разумном сердце является определенное место в земле хананской, на котором Бог полагает память своего имени. Превосходно. Первое – завет с Авраамом. Я знаю свою роль, Бог знает свою роль, и мы сработаем памятью. Я помню и знаю, что делать мне, Он помнит и знает, что делать Ему. А теперь необходимо иметь конкретное место, на котором пребывает память. Просто даже посмотреть на место, говорит, Господь, все, Господи, я, я я вспомнил. Просто оказавшись в этой среде, Господь говорит, я помню все, что я вам обещал. Это очень важно. Исход 20.24. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Господи, где ты меня благословишь? На том месте, на котором я положил память имени моего. Учитывая, что под Ханаанской землей мы рассматриваем наше тело, искупленное Богом ценой пролитой крови Иисуса Христа, место, на котором Бог полагает память своего имени, является наше причастие к телу Христову в достоинстве Дома Божьего, в лице избранного Богом остатка. А жертвенникам, на котором следует возносить все сожения Богу, в предмете нашей хвалы Богу, являются наши цели и наши мотивы, которые призваны отвечать требованиям совершенной воли Божьей, состоящей в нашем тотальном освящении, преследующем цели нашего тотального посвящения. И давайте посмотрим на это место, на котором Бог ложит свою память. Бытие 28, 10, 22. Просто Господь прибыл на это место со святым человеком, и Господь сразу все вспомнил, что Он клялся Его Отцам. Как важно быть в церкви, в которой есть память. Сколько раз мы встречали верующих людей, которые говорят, да, брось ты, какая разница, куда ходить. Я вообще по интернету смотрю. Я разочаровался во всех церквах. То есть как? Бог поставил свою память в Церкви Божьей. Человек даже не подозревает, что он был стерт с памяти с его интернетом. Отключили интернет, отключили память. его спасение в розетке находится? Давайте прочитаем, где пребывает имя и имя, имя Господа. Память Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и оставался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я даю тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься и к морю, и к востоку, и к северу, и к полдню, и благословятся в тебе и в семье твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю». «Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истина, Господь присутствует на месте Сем, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место!» Это не иное что, как дом Божий. Это врата небесные. То есть, посмотрите, как Бог называет церковь. Это не просто дом Божий, куда я иду. В дом Божий. Куда я иду? Ну, в дом Божий, в церковь. А вот эти вот так скажете, я иду туда, где присутствуют врата небесные. Что-то мне меня же дрожит все. Куда ты идешь? Я иду на то место, где присутствуют врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нырек им место тому, Вифиль, то есть Дом Божий. А прежнее имя того города было Лус. И положил Яков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, какой скромный человек! И я в мире возвращусь в Дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, «Я дам тебе десятую часть». То есть каждый из нас должен положить этот камень. Писание говорит, что «Сделаю тебя столпом в храме Бога моего и напишу на тебе свои имена и имя Града Иерусалима, и ты уже никогда не выйдешь вон из этого храма». Почему? Потому что Бог положил память имени его. То есть каждый из нас должен стать вот этим камнем, этим столпом в Церкви Божьей. И если у нас написаны имена Божии, то мы никогда не потянем Церковь. Никогда. Третьей составляющей в назначении памяти дел Божьих в нашем разумном сердце является два камня Оникса на, на рамниках Ефода нашего первосвященника, представляющего собою нашего нового или же сокровенного человека, сокрытого во Христе Иисусе. Вот еще, где присутствует память. Первая память она присутствует Завет между человеком и Богом, Авраам и Бог, Бог и Авраам. Второе мы изучили, где память Бога? Место, конкретное место. Теперь, находясь на конкретном месте, третья составляющая. Нам необходимо иметь два камня на наших наравниках. То есть вот на этом месте и на этом месте были два драгоценных камня и по шесть имен на каждом камне. Исход 28, 9, 12. «И возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне. По порядку рождения их через резчика на камне, который вырезывает печати». «Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и ставь их в золотые гнезда и положи два камня сии на нарамнике Ефода. Это камни на память». Для чего? «На память сынам Израилевым». «И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих». Для чего? Для памяти. Вот, пожалуйста, третья память. Завет, место и два драгоценных камня с именами снов. Израилевых. Память дел Божьих, содержащихся в двух камнях из Оникса, с вырезанными на них именами сынов Израилевых по шести на каждом и вставленных в два золотых гнезда на нарамниках нашего первосвященника, это образ ратифицированного в нашем сердце завета с Богом на горах Гевал и Горизин, состоящего в благословениях и в проклятиях, посредством которых мы призваны овладеть властью над нашим телом. Второзаконие 11, 29, 32. «Когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, то произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Девал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы, море». Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладейте ею, и будете жить в ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые преподаю вам сегодня». Вот, пожалуйста, необходимо, обладая завет с Богом, как это делал Авраам в первой составляющей, быть на месте, на котором Бог положил отметину памяти, теперь необходимо ратифицировать благословение и проклятие в своей жизни. То есть продемонстрировать избирательную любовь Божью, Агапы к сосудам милосердия и к сосудам гнева. Это очень важно, это тоже является памятью. То есть наличие любви Агапы, святой избирательной любви, это есть наличие вот этих двух гор, гора Гевал и Горизим, которые нам позволяют, или же первосвященнику позволяли приходить перед его лицо. Если нет этих двух камней, и мы не представляем эту истину в ее полном объеме, в библейском, то мы не имеем права входить в его присутствие, мы просто будем убиты. И это являлось памятью. Продолжаем читать о памяти. Четвертой составляющей в назначении памяти дел Божьих в нашем разумном сердце является устроение себя в наперстник судной на груди нашего первосвященника, с двенадцатью драгоценными камнями, которые содержат в себе таинство Тумима и Урима. Исход 28-29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище». Для чего? Для постоянной памяти перед Господом. Если до этого вот эти два камня Оникса были для памяти, то вот это, то, что находилось у его сердца, вот здесь вот наперсник, это было для постоянной памяти перед Господом. Уникальность судного наперсника, как предмета постоянной памяти перед Богом, состоит в том, что он кардинально отличается от всех имеющихся форматов памяти перед Богом. И причина такой уникальности состоит в состоянии нашего сердца, отвечающая статусу воина молитвы, в его постоянной молитве, которые отвечают требованиям двенадцати золотых гнезд, как по своему качеству, так и по своему выражению». Ну, то есть в этой четвертой составляющей можно подчеркнуть для себя следующее, что мы должны обладать постоянной памятью перед Богом. Постоянной памятью. То есть, Господь, когда увидит нас, Он влюбляется, он, ну как, вы ну, увидите любимого человека, лицо, которого вам приятно, а для этого необходимо обладать постоянной памятью. А обладать постоянной памятью — это обладать правильным состоянием нашего сердца. А обладать правильным состоянием сердца — иметь правильные мотивы. Это может только человек который имеет наперсник, то есть там есть золотые гнезда, и он в эти золотые гнезда там устроены вот эти драгоценные камни, камни с именами патриархов. То есть вот это начальствующее учение, которое записано в совести, которая была очищена от мертвых дел. Вот святые, это уникальнейшая составляющая, о которой написано это постоянная память. То есть Меня, конечно, радует, что я нахожусь в церкви, которую Господь помнит. Ну, я очень рад, но извините, пожалуйста, мне надо сесть в машину и поехать домой пойти в магазин, пойти на работу. Да, здесь курьез. Господи, мне страшно. Я, наверное, буду жить в церкви. Он говорит, не, не волнуйся. У тебя может быть постоянная память. Постоянная память. Просто возьми это учение, эту истину и внеси ее в свое сердце. И тебе не надо будет волноваться, когда ты выходишь за дверь этого служения, что ты снова станешь сатаной. Не надо за это переживать. Мы будем продолжать быть детьми божьими. Пятой составляющей назначения памяти дел Божьих в нашем разумном сердце является наше исчисление в статусе воинов молитвы, который представляет собой образ искупления нашей души. То есть исчисление. Когда в Израиле было исчисление, когда их брали в армию, то они должны были приносить перед Господом кое-какую память в полстикле серебра. И мы должны приносить ее тоже перед Богом. Исход 30, 12, 16. «Когда будешь делать исчисление сынов израилевых, то есть призывать в армию, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою, Господу, при исчислении их, и не будет между вами язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление, то есть в армию, от а 12 лет и выше, должен давать приношение Господу, богатые не больше и бедные не меньше. пол сикля. Пол-сикле говорит о том, что я сработаю с Богом, есть роль моя, есть роль Бога. Пол-сикле должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употреби его на служение, скинии собрание. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших. То есть, где теперь мы встретим эти пол-сикле Серебра. Давайте посмотрим, нам пастор приводит несколько примеров. Посмотрите, есть ли у нас эти полсикли серебра. Если у нас их нет, значит, о том, о чем это говорит. Нас не призвали в армию. Нас не призвали быть воинами молитвы. Вы скажете, извините, пожалуйста, но я же молюсь. Ну, это хорошо, что мы молимся, но мы должны понимать, что есть молитвы, которые идут до потолка, а есть молитвы, которые входят в тронную. Есть молитвы, когда мы разговариваем сами с собой, занимаясь самовнушением. Это молитва у душевных людей. Они говорят с Богом, практически они говорят сами с собою, и утешают себя Словом Божьим, и говорят сами с собой, но это слово не входит в тронную. Чтобы оно вошло в тронную, человек должен быть воином молитвы. Чтобы ему быть воином молитвы, ему необходимо принести полсикля серебра. Где встречается полсикла серебра? Читаем. Давайте сейчас мы определим, где же все-таки воина молитвы сокрытие пол полсикля серебра. Во-первых, «Исчисление при пересмотре сынов Израилевых, выявляющих их возраст от 20 лет и выше, в котором они обязаны были давать приношение Господу в полсикля священного, это образ нашего освящения». А вот, где появляется воин молитвы, читаем. Это образ, вот они, полсикля, это образ нашего освящения, в котором мы оставляли свою душевность в состоянии нашего младенчества и выходили, и входили в состояние Духа, которое отделяет с собой нас от нашего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений нашей души для посвящения Богу, что делает нас способными водиться Святым Духом. Вот где определяется полстикля серебра. Это выйти из душевности, когда мы умираем для нашего дома, для дома своего Отца и своих желаний». Именно золотая Серьга в образе ревети, весом в полсикля священного данной ревети, домоправителем дома Авраамова, позволила ей осветиться путем оставления своего народа и дома своего отца. Вот посмотрите, как он призывает воин, воина молитвы, в еврейскую армию, девушку. У них девушки служат в еврейской армии. Ой. Но там такие девушки, посмотрите, плохо становится. С автоматами. С боевыми патронами стоит 18-летняя девушка. И арабы слушается Встал, сел, направо-налево, шагом марш, и идут. Вот перед нами Ревека. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота, и сказал, чья ты дочь». «Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места на, нам ночевать?» Хотя он не намерился ночевать. Смотрите, какой он, он как только узнал, что это она, он сразу сказал, говорит, «Нам надо идти». Но здесь он хочет удостовериться, он начинает с ней диалог. Он говорит, «Нам придется, наверное, ночевать, нам необходимо будет продлить время ночи, надо будет ночевать». И как только он узнал, что это она, удостоверился полностью, что она готова идти, и они говорят, «Удерживай, пожалуйста, не уходи сейчас. Рано утречком, пожалуйста, не уходите. Мы же погибнем без тебя, без нее». Он говорит, «Хорошо, рано утром мы отправимся». Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на Хору. И еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». То есть обратите внимание, что он дал ей? Он дал ей золотую сергу в полсекля. И как определяется золотая серьга в полсикля, Достаточно тяжелая серьга. Она определяется тогда, когда мы имеем способность слышать Слово Божье и принимать его в свое сердце и не отвергать. Я являемся более Ревекой. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Слову Божьему, которое вы не понимаете? Я подхожу к пастору и говорю, я не понял то, что вы сказали. Поясните, пожалуйста. Да, это не Ревека. Я слагаю в свое сердце, как Мария. Вот это Ревека. Во-вторых, давать приношение Господу в полсекля священного – это утверждать завет, заключенный с Богом посредством исповедания своими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из доброго сокровища выносит злое. Говорю уже вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В-третьих, Давать приношение Господу в полстикле священного. Мы, идет призыв армии армию святой, идет призыв в армию. Полстикле священного давали воины молитвы, чтобы вступить в израильскую армию. В воины молитвы. В-третьих, давать приношение Господу в полстикле священного для воина молитвы – это обретать состояние, в котором мы приходим в меру полного возраста Христова, когда мы сознательно ставим себя в зависимость от делегированной Богом власти в лице пятигранного служения. Ефесянам 4, 11-16. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями на дело служения для создания тела Христова, так таколи все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Что? При действии в свою меру каждого члена. Что это такое? Действуя в свою меру, приносить полсикля, знать свою роль. При действии в свою меру каждого члена, получать превращение для созидания самого себя в любви. В-четвертых, «В приношении самих себя Господу в достоинстве полстикля священ... священного для воина молитвы представлен процесс оборота, в котором утверждается ранее полученное нами оправдание в формате залога искупления, которое переходит в нашу собственность, что позволяет нам стать постоянной памятью перед Богом». Ефесянам 1,13.14 14 «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела его в похвалу славы его. Вот, пожалуйста, серьга, который он дал ревете. Вы услышали слово истины, какого? Благовествования вашего спасения, и уверовали в него. И в это время мы получили вот эту сергу, то есть были запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, вот, пожалуйста, это вот представлен с такой стороны. И последнее, давайте прочитаем в пятых: в приношении Господу полсекля священного при утверждении нашего искупления посредством имеющегося оборота, выраженного в повиновении нашей веры, вере Божией, мы становимся причастниками избранного Богом остатка. Римлянам девять двадцать пять двадцать восемь. У пророка Иосии говорится, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живаго». А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Что спасется? Остаток. Кто такой остаток? Это кто внес полсикля священного. Только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. На иврите слово «остаток» означает «остаток» – это избранные, испытанные, верные, просвещенные в священодействие, посвященные в священодействие сохранившие себя нескверненными от мира сохранившие слово терпения Христова, сохранившие дерзновение и упование на Бога и на Его Слово. Евреям 3, 6. А Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, дерзновение и упование, они также являются вот этой полсикля серебра. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и да благословит нас Господь в этой молитве и да даст нам на этой молитве разорвать все узы зависимости от греха, от похоти, от страха, от болезней, которыми мы были скованы, и облечься нам в свободу и победу Христова. Мы будем ждать вас в алтаря. Пожалуйста, всех, у кого горит сердце, можете, пожалуйста, приходить сюда, и мы будем вместе с вами молиться. Молится вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. На этом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которой я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а деснует тебя, к тебе не приблизится. Да будешь ты благословен, и да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да будет шумом низверженно, Держава смерти из Твоего тела и на месте да будет воздвигнута держава воскресения. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Мы имеем святую великую привилегию быть на месте, на котором пребывает память имени Господа. И я надеюсь, то слово, которое мы сегодня слышали, или же тот конспект, который нам передал послание по астре оно также станет памятью в нашем сердце. Это очень важно, чтобы мы, выходя из служения, понимали, что у нас есть постоянная память, постоянная молитва. Я не молюсь просто выученными местами Священного Писания, я молюсь словами, благовествуемого Слова. Почему? Это очень важно. Мне надо показать перед Богом, что я сработаю с Богом Авраама, Исаака, Иакова через Господа Иисуса Христа, что то, что я получил, это не то, что я выучил, это то, что я получил с позиции Сына. И имею приходить с позиции позиции Сына в Сыне Иисусе Христе, в трон ее Отца. И Он протянет свой скипетр благоволения. Но когда мы изучили или же выучили Иисус места Священного Писания, это неплохо поначалу, все это должно быть разрушено, как храм Соломонов. И мы должны перейти от служения души к служению Духа Все, Святого. Пожалуйста, произнеси нашу несменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. Ну и, разумеется, сегодня на ячейках. Будьте благословенны на вашем пути, в жилищах ваших. Как пастор Акадий говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. До встречи.